0: Vladimir Poutine, paria de la communauté internationale, mais entouré ce matin de 11 000 soldats sur la place Rouge. Hurra La Russian Pride version Poutine, c'était le 9 mai 2022. On en a parlé hier dans la story des échos. À quelques centaines de kilomètres de là, en Ukraine, les tanks ne défilent pas. Ils font la guerre. Poutine bombe le torse à Moscou et déploie ses bombes sur l'Ukraine qui pleure ses victimes civiles et militaires. Mais si à l'est et au sud du pays, la guerre continue de dévaster toute une région, à l'ouest et au nord, la vie reprend un peu son cours, jusque dans le métro de Kiev, où le chanteur de YouTube, Bono, s'est produit il y a quelques jours. Really, Today, than in, in the great city of Kiev. But actually, this is about New York. <laughs> um. Je suis Pierre Eric vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou géopolitique. Et aujourd'hui, j'ai demandé à notre correspondant en Ukraine, Guillaume Tak, de venir nous raconter comment la population ukrainienne survit face à l'offensive russe. <truits> Cette fois-ci, ce n'est pas passé loin. Dans cette vidéo retweetée par Guillaume Tack, correspondant des Échos en Ukraine, on peut voir deux soldats discuter dans une cour. Ils se dirigent vers leur abri souterrain quand on peut voir au fond une explosion suivie d'un grondement terrible. Une roquette russe les soldats se précipitent dans une cave. Dans l'est et dans le sud de l'Ukraine, la mort vient souvent du ciel et peut frapper n'importe quand, n'importe qui. Mais même dans l'ouest du pays, ou dans sa capitale Kiev, on n'est pas à l'abri d'une bombe, d'une roquette ou d'un missile. Pourtant, la vie reprend dans la capitale. Dans un pays qui comptait au 3 mai plus de 8 millions de déplacés, Kiev se repeuple. Selon le maire Vitali Klitschko, près des deux tiers des 3 millions et demi d'habitants de Kiev sont revenus malgré les couvre-feux et les barrages routiers. Guillaume Tak est correspondant des échos en Ukraine où il s'est installé il y a 9 mois. Il vit à Kiev mais s'est rendu récemment à Kharkiv avant de prendre un peu de repos en France, j'en ai profité pour l'appeler et pour sonder l'état de santé d'un peuple qui résiste à l'oppresseur russe, je lui ai d'abord demandé comment allait le moral des habitants qu'il a rencontré ces dernières semaines.
1: Eh bien, le moral a changé évidemment par rapport au, à mon arrivée, donc, qui était fin février, début mars. Euh, il y a une sorte de sentiment euh, de retour à la normale, euh, avec pas mal de cafés et de restaurants qui ont ouvert, des commerces qui rouvrent à nouveau, et puis un peu plus de gens dans, dans les rues, dans les parcs. Après, la guerre continue quand même de peser assez lourd sur le moral des habitants, et, et c'est quand même le sujet de, de conversation principales, des conversations qu'on a avec les gens que je peux entendre en, en passant dans la rue. La guerre reste sur toutes les lèvres, donc même si Kiev est désormais épargné par la possibilité d'un assaut russe depuis l'échec de l'offensive russe dans le nord et dans le nord-est du pays, on n'oublie pas que la guerre est toujours bien présente, comme nous l'ayons malheureusement rappelé les dernières frappes de missiles.
0: Oui, parce qu'il y a toujours des, des missiles qui frappent régulièrement la ville.
1: Hein. Exactement, les, pas plus tard que... c'était il y a maintenant je pense une semaine et demie à peu près, ou peut-être deux semaines, j'ai un peu perdu la notion du temps. Mais effectivement, lors de la venue, en plus de, du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à Kiev, euh, deux missiles balistiques se sont abattus sur la ville, euh, dans mon quartier, en fait, dans le quartier où je réside, de Lukanivka. Ils ont fait euh, dix blessés et malheureusement, ils ont fait un mort aussi une, une journaliste de Radio Free Europe qu'on a retrouvée dans les décombres de son appartement.
0: Vous ne restez pas hein, que sur Kiev hein, quand vous êtes sur place, vous vous déplacez aussi dans les zones à risque. Vous êtes allé récemment à Kharkiv, c'est la deuxième plus grande ville d'Ukraine, près d'un million et demi d'habitants. Ça, c'était évidemment avant l'offensive russe. C'est dans l'est de l'Ukraine, tout près de la frontière d'ailleurs avec la Russie. Là, c'est vraiment un, un autre décor
1: Complètement. Effectivement, oui. Il faut savoir que, alors même si la, la situation a un petit peu évolué depuis mon départ grâce à une contre-offensive ukrainienne qui a délogé les Russes de, de villages environnants Kharkiv et par conséquent qui ont repoussé en fait les positions d'artillerie russe, au moment où j'y étais, on estimait que la fréquence des, des frappes, euh, que ce soit artillerie ou, ou missiles balistiques et même dans la banlieue des tirs de mortier, on évaluait la fréquence à une cinquantaine par jour à peu près. Donc on imagine assez bien les effets que ça peut avoir. Et contrairement à, à Kiev, par exemple, nous, pour l'essentiel, le, le, le centre-ville avait été relativement épargné. À Kharkiv, c'est pas du tout le cas. Donc lorsque vous vous baladez dans la ville, lorsque vous vous déplacez, euh, vous voyez très peu d'immeubles qui sont épargnés. La plupart des fenêtres ont, ont explosé. Et le bruit des, des explosions est constant et s'intensifie particulièrement la nuit. Après, assez paradoxalement, pour moi, j'ai été plus en sécurité à Kharkiv qu'à Kiev, puisque lorsque les deux missiles se sont abattus sur le quartier de Lukianivka, donc euh, dans la capitale, bah, mon appartement a été endommagé. Donc, euh, je ne pensais pas qu'un jour que je serais plus en sécurité à Kharkiv qu'à Kiev, mais heureusement, je ne me trouvais pas dans mon appartement à ce moment-là. Et au cours des derniers jours, euh, grâce aux avancées de, de l'armée ukrainienne, le, le volume des frappes sur la ville a, a nettement baissé, mais la population n'est toujours pas entièrement à l'abri et beaucoup continuent de se terrer dans des abris de fortune ou dans les, euh, dans les stations de métro.
0: Ouais, que ça, c'est assez euh incroyable, hein, lorsque vous avez visité Kharkiv, qui est aujourd'hui une ville, on va dire, libérée hein, des russes. Euh, c'est que les, les habitants qui étaient restés vivaient sous terre
1: Oui, beaucoup de ceux que j'ai rencontrés. Alors, ce n'était pas le cas de tous, évidemment, mais c'est assez fréquent, surtout dans le, le quartier, par exemple, de Saltivka où on s'est rendu, qui est la plus grande banlieue résidentielle de Kharkiv et sans doute même l'une des plus grandes d'Ukraine, puisqu'on estimait la population avant la guerre dans, le, dans ce quartier à près d'un demi-million d'habitants, ce qui est énorme. Et donc, dans cette cité d'ortoir on a rencontré, en fait, dans une école primaire, des habitants qui vivaient dans les sous-sols de l'école depuis près de deux mois, euh, et donc qui vivaient dans des conditions médiévales, avec pas d'accès à, à l'eau courante, peu d'électricité, même s'ils en avaient un peu, pas de gaz et qui dépendaient de la livraison de nourriture par des volontaires, euh, livraison relativement quotidienne pour survivre.
0: Nous vivons dans des conditions médiévales. Hein, C'est ce que vous a confié d'ailleurs, vous le disiez, à hein, une habitante qui a vécu des semaines dans cet abri, hein, sous cette école primaire, sous la menace des obus russes. Au vu de la souffrance de ces habitants, de ce qu'ils ont vécu, pourquoi sont-ils restés
1: Je dirais que les motivations sont assez diverses. Beaucoup ont eu la sensation de ne pas avoir le choix tout simplement de ne pas savoir où aller, euh, il faut savoir que dans, dans certains des endroits dont je, où je me suis rendu, en particulier des villages récemment libérés, au nord de Kharkiv, donc qui était soumis à un bombardement quasiment constant. La plupart des gens qui sont restés sont des personnes âgées ou des personnes en situation de, de handicap. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément d'endroit où aller, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens. Pour ces gens-là, en fait, euh, s'arracher à leur, leur terre, ça serait tout simplement impossible puisqu'ils n'ont véritablement nulle part où aller, n'ont pas forcément de famille dans le rêve de l'Ukraine. Et pour beaucoup, il y avait aussi un, un sentiment d'attachement bah, à sa terre. Et beaucoup m'ont dit, pourquoi est-ce que moi, je devrais partir alors que c'est eux qui ont décidé de venir faire la guerre ici. Énormément de gens étaient tout simplement attachés à leur, à leur maison, à leur ville, à leur quartier. Il faut savoir que pour beaucoup des gens que j'ai interviewés, bah, ils étaient nés ici, et leurs enfants étaient nés ici, leurs parents étaient nés ici, et même leurs grands-parents parfois. Et, euh, et par conséquent, ils estimaient qu'ils n'avaient pas quitté ces lieux juste parce que la Russie avait envahi. Alors ça peut paraître, nous, pour nous Français, en sécurité ici un peu étrange, mais c'est vrai que l'attachement à la terre et à son territoire est très fort en Ukraine et donc beaucoup de gens ont tout simplement fait le choix de, de rester même dans des conditions difficiles. Et pour certains, c'était vraiment aussi un motif de fierté. On ne donne rien à l'envahisseur.
0: Ça vous a donné l'occasion aussi de faire des rencontres étonnantes hein, au fil de vos reportages, notamment pour Les échos euh, Vous avez rencontré, je crois, un, un champion de Rubik's Cube, par exemple, hein, euh, champion, euh, je crois, d'Ukraine. Et puis, il y a un certain Valérie euh, que vous avez pu rencontrer. Valérie alias Ravel, hein, plutôt habitué à parler d'habitude avec euh, un des instruments de musique. On, on va l'entendre, quelque et lui, Guillaume, il a choisi de se battre
1: Absolument, oui. Valérie, donc, il a, il a 28 ans, c'est un musicien qui fait de la musique électro euh, particulièrement. Il en fait depuis à peu près 10 ans, mais comme il me l'a dit lui-même, euh, ça faisait à peu près un an que je commençais à devenir un peu populaire et je jouais dans plus en plus de, de boîtes de nuit, de clubs et de rave parties euh, à Kiev. qu'il faut savoir qu'à Kiev, il y a une scène... Euh, on va dire, une scène électro qui se développe énormément, qui était assez prisée des amateurs de, de musique électronique à la veille de la guerre. Et donc Valérie, dans la carrière, commençait tout juste, on va dire, à, à se développer et à prendre de l'ampleur. La guerre s'est déclarée, il a décidé immédiatement d'aller prendre les armes. En fait, il m'a expliqué que initialement, son intention, c'était effectivement de prendre les armes, mais un de ses amis, lui a recommandé d'abord d'aller en fait filer un coup de main à l'hôpital de Kharkiv en lui disant que non seulement ils avaient besoin de bras, mais que c'est un peu étrange de dire ça, mais une sorte d'initiation aussi pour ne pas se retrouver tout de suite au milieu de l'action, mais aussi prendre conscience en fait des, des conséquences dramatiques de la guerre et en fait s'exposer euh, bah, en fait à toute l'horreur de la guerre au préalable afin de se peut-être de se de s'immuniser un peu ou de développer une tolérance à l'horreur, à la souffrance, à la violence. Donc initialement il a il a aidé à l'hôpital, puis ensuite il s'est engagé dans une unité de démineurs. Et depuis, en fait, euh, il est positionné avec son unité euh, du côté de Kharkiv et c'est à eux qu'on fait appel lorsque des obus, euh, des mines, des explosifs, euh, bon, s'abattent sur la ville et n'ont pas, n'ont pas explosé. Donc leur leur travail, c'est soit de les désamorcer, soit de les faire exploser en toute sécurité pour éviter que des habitants puissent être blessés par là par la suite. Donc lui, effectivement, un artiste, mais il estimait qu'il aurait tout le temps de, de retourner faire de la musique après la guerre, mais que là, pour le moment, l'important c'était de, de défendre son pays et, et les siens.
0: Alors vous le disiez, hein, vous vous êtes rendu aussi dans un hôpital de Kharkiv, un véritable paquebot dans la tempête. Comment est-ce que les soignants parviennent encore à, à le manœuvrer, à travailler
1: Ça c'est une très bonne question effectivement. Il faut savoir que l'institut où on s'est rendu, donc c'est l'institut Zaidsef, l'institut de chirurgie euh, d'urgence euh, de la ville, donc il s'est spécialisé en plus dans les chirurgies cardiaques et notamment les opérations à cœur ouvert. Euh, donc il ne manque malheureusement pas de travail depuis le début de l'invasion et il doit faire face à un manque de personnel. On estime qu'il y a 50% du personnel médical à peu près de l'hôpital qui a quitté la ville en fait, euh, qui s'est réfugié euh, soit dans l'est du pays, soit dans le centre, soit même le pays au début de la guerre. Et donc, par conséquent, on a une sorte de mobilisation générale. Donc, j'ai rencontré des, des étudiantes en médecine qui n'avaient pas encore fini leurs études, mais qui donnaient déjà un coup de main dans l'hôpital. Le directeur de l'hôpital, le docteur Boyko, qui est un chirurgien renommé en Ukraine, a, il a 60 ans, il a eu deux infarctus, deux arrêts cardiaques. Et euh, pourtant, il continue de, de travailler, d'opérer et de, et de gérer en plus l'hôpital au jour le jour. Euh, j'ai rencontré aussi une, une infirmière de 82 ans qui a plus de 60 ans d'exercice de la médecine derrière elle, et qui est revenu en fait, exercer pour faire face, en fait, à ce manque de personnel. Et donc, ils continuent d'opérer jour et nuit des blessés civils et militaires. Euh, ils le font dans des conditions très difficiles, et la plupart d'entre eux, euh, la plupart du personnel médical qui continue d'opérer à l'hôpital, résident dans les... dans les murs de l'hôpital. En fait, ils y vivent avec famille et avec même leurs animaux de compagnie. Donc, j'ai rencontré une... une infirmière qui s'appelait Elena, et Elena vit avec son mari, son fils de 12 ans et le chat, qui s'appelle Mauric, il vit en fait dans une chambre de l'autre côté du couloir, exactement en face de leur chambre. Il y a la maman d'Hélène, une personne âgée, qui a été blessée lorsqu'elle a été en fait enterrée sous les décombres de sa maison, frappée par un missile russe. Donc voilà, Helena soigne sa mère de l'autre côté du couloir, dans l'hôpital dans lequel elle vit. Donc c'est une situation assez surréaliste, effectivement.
0: Cette information a été confirmée. Il s'agit de la maternité de l'hôpital, avec des nouveaux-nés et leur mère. Il y a eu plusieurs bombardements aériens et le bâtiment a été détruit. Il y a de nombreuses victimes parmi
1: les enfants et leur mère.
0: Ouais, c'est devenu trop dangereux de se rendre au travail, c'est ce qu'elle vous expliquait. Mais l'hôpital, il faut aussi le dire, ce n'est pas non plus un, un asile face aux, aux attaques des Russes.
1: Non, absolument pas. Malheureusement, il se trouve que les personnels médicaux et généralement les établissements de soins n'ont pas été préservés des bombardements russes. Selon certains observateurs, ça participe même d'une stratégie de la part des Russes de viser délibérément les structures médicales afin de forcer les populations à fuir et de rendre ensuite la prise des villes plus facile. C'est une technique, malheureusement, qu'on avait vu à l'œuvre en Syrie. Et là, on estime en Ukraine qu'il y a déjà... 39 établissements de santé qui ont été complètement détruits et près de 400 qui ont été bombardés et endommagés. Tandis qu'au niveau du personnel médical, alors je n'ai les chiffres que pour les médecins, mais 44 d'entre eux ont été gravement blessés et 10 tués. Donc selon les estimations du ministère de la Santé, il faudra près de 13,5 milliards de grivnas, soit environ 4,4 milliards d'euros pour réparer les installations médicales détruites. Et ça, c'est juste au jour d'aujourd'hui. Donc si la guerre vient à se prolonger, on peut imaginer que le coût va augmenter de manière exponentielle.
0: C'est aussi un... Un endroit où l'on prend vraiment conscience des dégâts humains de, de cette guerre?
1: Oui, effectivement, des dégâts, des dégâts dans, dans tous les sens du terme. Bon, je parlais par exemple de l'exemple de la mère d'Helena, donc euh, l'idée qu'une famille, ben, voilà, une famille de, de soignants, puisque le mari était chirurgien aussi, eux sont mobilisés. Ils doivent soigner les membres de leur propre famille, en fait, qui sont aussi blessés à l'hôpital et d'une manière plus crue, on va dire, plus médicale. J'ai le, le, le chirurgien Ivan Fursov, très sympathique que j'ai rencontré là-bas et qui m'a montré en fait les images pour certaines assez insoutenables, en fait, des opérations qu'il avait réalisées et les blessures euh, engendrées par des éclats de shrapnel, d'obus. C'est quelque chose que, évidemment, je souhaite à personne de, de voir et d'y assister. Et, euh, et pourtant, bon, lui, évidemment, c'est son métier, mais il expliquait que durant toutes ces années de, de, de service, de travail, euh, il n'avait jamais vu de telles horreurs, en fait, à une telle fréquence aussi. Et, et il faut savoir que pourtant, l'hôpital, donc, l'Institut Zaitsev à Kharkiv, soignait déjà depuis 8 ans les blessés de la guerre du Donbass. Donc euh, c'est pourtant pas... C'est des médecins qui sont déjà un peu aguerris en fait euh, à la guerre. Mais une guerre de cette ampleur-là, évidemment, ils ne s'y préparaient pas. D'ailleurs, personne ne pouvait véritablement s'y préparer.
0: Le gouvernement américain, pour la première fois, confirme des informations des autorités ukrainiennes. Okay. Nous
1: disposons d'indications selon lesquelles les Ukrainiens sont emmenés contre leur gré en Russie. C'est inadmissible, ce n'est pas le comportement d'une puissance responsable.
0: Guillaume, on a déjà beaucoup parlé des crimes de guerre perpétrés par les troupes russes en Ukraine. Mais il y a à présent une autre interrogation évoquée dans le journal de LCI. C'est le sort des Ukrainiens déportés, déplacés, évacués, dit la Russie. Le Pentagone parle quand même de 1 million de personnes
1: Effectivement, on voit apparaître de plus en plus d'histoires, notamment dans des villes, dans des villes occupées comme Kherson ou la ville de Mariupol, donc qui a été quasiment rasée intégralement par les forces russes et où subsiste le dernier bastion dans, dans l'usine d'Azovstal de l'armée ukrainienne. Énormément d'Ukrainiens ont été, en fait, déportés vers la Russie et placés initialement dans ce qu'on appelle des camps de filtration. Alors, le nom de camp, d'après ce que j'ai pu lire de certains témoignages, n'est pas véritablement approprié. En fait, les gens fuient en voiture. Et en fait, au niveau des voitures, il y a des checkpoints et une sorte de filtration qui s'effectue où on vérifie sur le téléphone que vous n'avez pas de, de vidéos ou de même patriotiques ukrainiens. Euh, on vérifie aussi que pour les hommes, notamment, qui ne portent pas de, de tatouages patriotiques ou qui pourraient indiquer l'appartenance à une unité de défense territoriale ou à une unité de, de l'armée ukrainienne. Et en fait, euh, ensuite, au terme de cette filtration, beaucoup, beaucoup de gens sont envoyés dans les régions les plus éloignées de la Russie, les plus inaccessibles. Donc on parle de gens qui sont envoyés jusqu'en Sibérie avec une, une interdiction de quitter donc la, la république à laquelle ils sont affectés puisque la Russie est une fédération donc elle est constituée de, de républiques plus ou moins autonomes et certains sont envoyés donc dans l'est lointain on va dire de la Russie et ont interdiction de quitter ce territoire et ça c'est pour les gens qui passent la filtration selon la, la défenseure des droits ukrainiens, euh, c'est Lyudmila denisova si je ne dis pas de bêtises, elle expliquait qu'on n'a aucune nouvelle, malheureusement, des gens qui n'ont pas passé cette filtration. Donc sans doute des gens qui étaient affiliés, par exemple, aux administrations municipales, aux gens, les gens qui étaient affiliés à l'armée, aux services de sécurité ukrainiens. Donc au vu du comportement des forces armées russes depuis le début de cette invasion, on peut légitimement se poser la question de ce qui est arrivé à ces gens-là et s'ils n'ont pas été exécutés euh, dès lors que leur participation euh, supposée ou avérée à, à l'armée et à la l'effort de guerre ukrainienne. A été, a été révélé. Donc ça, c'est malheureusement un, un autre sans doute crime de guerre à, à mettre au crédit de la Russie et la liste commence à devenir assez longue.
0: Sur votre fil Twitter, vous racontez aussi une histoire étonnante. Celle d'une vieille femme, elle s'appelle Anna Ivanova. C'est elle qu'on entend ici avec un soldat dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Elle est surnommée à Moscou Babouchka Z, la babouchka de la victoire. Pourquoi Guillaume
1: Anna Ivanova, c'est une histoire assez intéressante et qui illustre finalement assez bien la manière dont, dont fonctionne, surtout à l'ère des réseaux sociaux, en fait la propagande. Anna Ivanova, c'est une vieille dame, une octogénaire, qui a été sortie en fait, qui a été filmée par des militaires ukrainiens alors qu'elle venait à leur rencontre en fait dans le, dans le village où elle habite, dont j'ai oublié le nom, mais c'est près de Kharkiv, donc dans, dans l'Est de l'Ukraine. Et en fait, elle a été filmée par des militaires ukrainiens alors qu'elle sortait à leur rencontre avec à la main un drapeau de l'Union soviétique, donc le drapeau rouge avec la faucille et le marteau dessus. Et en fait, il y a une interaction qui est un petit peu étrange puisque en fait, euh, manifestement, elle les prend initialement pour des Russes en disant qu'elle a prié pour Poutine et qu'elle a prié pour eux. Et puis ensuite, elle comprend que ce sont des Ukrainiens et pas des Russes. Et en fait, elle a été immédiatement érigée comme sorte de symbole pour la propagande russe, en fait. Ils l'ont utilisée comme véritable symbole, cette grand-mère qui serait nostalgique de l'Union soviétique et qui viendrait résister aux Ukrainiens qui apparaissent devant sa maison. Et il semblerait que l'histoire est un peu plus compliquée que ça, alors que les Russes ont déjà commencé, ils ont même fait des statues dans plusieurs villes d'Ukraine occupée ou de Russie. Ils ont commencé à ériger des statues de cette frêle vieille femme avec le drapeau rouge à la main, elle a été reprise dans pas mal de, de mêmes patriotiques et ils en ont même mis des affiches un peu partout en Russie. Et sauf qu'en fait l'histoire est un peu plus compliquée. Je suis ami avec un, un journaliste de Dmitro Halko, qui l'a retrouvée, qui a été à sa rencontre initialement dans le village où elle se trouvait. En fait, il s'avère que maintenant elle est à l'hôpital de Kharkiv et elle a été amenée à l'hôpital de Kharkiv avec son mari après qu'un obus de mortier russe se soit abattu sur sa maison. Et elle a expliqué en fait que elle n'était pas venue en gros signifier son désaccord avec les Ukrainiens et son amour pour la Russie, mais elle explique qu'en fait, elle s'est méprise et elle a pensé que les soldats qui débarquaient dans son village étaient des soldats russes. Et pour éviter que ceux-ci ne rasent le village et ne massacrent ses habitants comme ils ont pu le faire ailleurs en Ukraine, elle a décidé d'aller à leur rencontre avec un drapeau rouge, espérant ainsi on en va fait, s'épargner les horreurs de l'occupation russe. Et c'est là où elle a compris sa méprise uniquement par la suite. Et selon elle, elle aurait, elle se serait désormais débarrassée de ce drapeau et elle remerciait les militaires ukrainiens qui l'ont évacué vers l'hôpital de Kharkiv après que sa maison ait été détruite. Donc voilà, ça montre bien à quel point les, les informations circulent vite et circulent mal et peuvent être très, très, très rapidement instrumentalisées des deux côtés d'ailleurs. C'est le propre généralement de la propagande et en particulier à l'ère d'Internet.
0: On voit effectivement l'importance aussi de l'image dans, dans cette guerre qui peut parfois être désastreuse. Un dernier mot, Guillaume. Le gouvernement ukrainien a lancé deux sites Internet pour venir en aide à la population et pas seulement de, de l'aide financière d'ailleurs.
1: Oui, effectivement. Le gouvernement ukrainien en fait capitalise sur la... On va dire bah, le succès de ces opérations de, de communication sur les, les réseaux sociaux, bon, sans parler de, de propagande, mais effectivement, il a compris hein, qu'il pouvait aussi mobiliser de l'aide internationale à travers des campagnes de dons, de crowdfunding, donc pour les populations, mais également pour l'armée. Et, euh, et c'est ainsi qu'ils s'y sont employés effectivement ces derniers temps. Ça fait suite à, à déjà pas mal de, de, on va dire, de campagnes de dons qui ont été lancées par des organisations humanitaires, mais aussi par des particuliers. Je lisais par exemple l'histoire de, de Saint-Javelin, on a sans doute vu un peu cette image d'une sorte de vision réactualisée de la Vierge Marie aux couleurs de l'Ukraine qui tient entre ses mains un javelin, donc un lance-missile en fait portable, une arme anti-tank qui en fait ça a été décliné en stickers, en t shirt ou autre et ça a permis de ramasser en fait des centaines de milliers de, de dollars pour soutenir les forces armées ukrainiennes. Donc oui c'est l'une des dernières initiatives mais mais certainement pas la dernière effectivement pour venir en aide à la fois à la population ukrainienne mais aussi aux forces armées ukrainiennes.
0: Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site help.gov.ua et méfiez-vous des sites frauduleux qui pullulent à chaque fois qu'il y a des drames humains. Allez, on se quitte avec Shiba, morceau de Ravel, que vous pouvez soutenir sur YouTube ou sur le site Bandcamp. Merci Guillaume Tac pour cet aperçu de la situation en Ukraine. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous nos épisodes sur la guerre en Ukraine sur les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.